0: Purpose Hallo, mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr, dir heute unsere Mentorin fürs Ohr, Cornelia Diesenreiter, mit ihrem Food Startup unverschwendet präsentieren zu dürfen. Cornelia ist wirklich eine unglaublich inspirierende, leuchtende und zugleich extrem sympathische Persönlichkeit, wie du gleich selbst merken wirst. Sie hat 2015 begonnen, Obst und Gemüse, das in den Schrebergärten Wiens verfallen würde, einzusammeln und zu Marmelade zu verarbeiten, also gestartet wohl eher mit dem Obst. Jedenfalls hätte sie sich zu dem Zeitpunkt sicher nicht träumen lassen, dass daraus ein sehr erfolgreiches Unternehmen wird, nämlich unverschwendet. Und unverschwendet bietet eine Lösung für ein riesiges Problem. Jährlich fallen mehrere hundert Tonnen von überschüssigem Obst und Gemüse in Österreich an. Es ist absolut unfassbar. Von ihr werden wir heute lernen, wie man ein solches Unternehmen starten kann was dabei die aller, allerersten Schritte sind, wie man als Unternehmerin dann auch noch Zeit findet, ein Buch zu schreiben und auch wie man als Frau mit Diskriminierung und Sexismus sowohl im Positiven als auch im Negativen umgehen kann und wie man andere für das Thema Nachhaltigkeit begeistert. Ich freue mich sehr, auf dir dieses Interview präsentieren zu dürfen. An dieser Stelle möchte ich auch noch Diana Danke sagen. Sie ist aus unserer Momenta Community und hat uns vorab schon Fragen äh, zugesandt, die wir oder die ich jetzt Cornelia im Interview stellen dürfte, durfte. Und wenn auch du Fragen hast für unsere zukünftigen MentorInnen fürs Ohr, dann werde auch Teil der Momenta Community, indem du unseren Newsletter abonnierst. Da kriegst du dann immer wieder Infos zugeschickt oder kontaktiere uns via WhatsApp. Alle Infos zu diesen Möglichkeiten findest du auch auf der Podcast-Homepage. Das ist www.womento.at slash podcast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Cornelia Diesenreiter als Mentorin fürs Ohr. Cornelia, ich freue mich total, dass äh, du heute da bist und wir das Gespräch gemeinsam führen und dazu gesagt hast zu dem Interview. Ähm, ich habe ein bisschen von dir gelesen und gehört und ich finde deinen Lebenslauf auch das, was du machst, aber auch deinen Lebenslauf extrem beeindruckend mit den Studien, die du abgeschlossen hast, Recht und Wirtschaft, Umwelt- und Bioressourcenmanagement, das ich ja auch gemacht habe, wo du dann auch in London warst, mit Design und Innovation for Sustainability. Dann hast du auch eine Kochausbildung gemacht und seit 2015 bist du Unternehmerin mit Unverschwendet. Ähm, Du hast viele Auszeichnungen erhalten, jetzt auch schon durch deine Tätigkeiten und bis seit 2021 auch noch Autorin, wo dein Buch mit dem provokanten äh, Titel »Nachhaltig gibt's nicht« rausgekommen ist. Ähm, ja, das ist ja echt voll der Wahnsinn, was da schon alles passiert ist und was du gemacht hast. Wie bist du denn zu diesem Punkt gekommen, wo du heute stehst? Wenn wir mal so an den Anfang der Geschichte springen, wie kommt man dahin, wo du heute bist?
1: <lacht> ja, die Aufzählung ist, ähm, die klingt jetzt im Nachhinein natürlich eigentlich so, als hätte ich mich schon mein ganzes Leben lang auf unverschwendet vorbereitet, ähm, weil ich natürlich ähm, sowohl das Köchin sein, ähm, dann als eine Unternehmerin natürlich Recht und Wirtschaft und dann die ganzen Nachhaltigkeitsstudien. Um, es war jetzt aber nicht so, als dass ich das schon gewusst hätte, wo es mich einmal hinführt, sondern es hat irgendwie bei mir Gott sei Dank immer so eines zum anderen geführt. Um, ich wollte eben Köchin werden, habe dann dort gemerkt, okay, ich habe eine zu romantische Vorstellung vom Kochen gehabt. Um, wenn du dann in einer Kantine arbeitest und da kommen säckeweise die tiefgekühlten äh, Schnitzel und der Kartoffelsalat, was so dem Kübel rausgeholt, dann mhm. war das dann doch wieder abschreckend. Warum ich dann Recht und Wirtschaft studiert habe, weiß ich gar nicht mehr wirklich. Ähm, da war aber dann wirklich einfach alles auf Gewinnmaximierung und wie kann man Dinge noch effizienter machen und die Umwelt und die Natur, was so meine persönlichen Werte waren, haben leider überhaupt keinen Raum bekommen. Hm. Und deswegen habe ich mich eben dann danach für das Kontrastprogramm an der Boko entschieden und dort Umwelt- und Bioressourcenmanagement noch studiert. Und da ist dann schon in mir die Frage aufgetaucht: was, was mache ich mit all dem dann? Also so also dieses, da war noch so ein bisschen die Zeit. Ähm, Nachhaltigkeit ist eher so im, im Gegensatz zur Wirtschaftlichkeit gestanden. Es war oft die, die Diskussion, ähm, ob ökosoziales überhaupt gewinnorientiert sein darf und habe dann das große Glück gehabt, dass ich eben in, in England noch Design and Innovation for Sustainability studieren durfte. Und da kamen dann die Welten endlich zusammen. Also dort war es schon ganz normal und okay natürlich, dass ökosoziales Entrepreneurship auch mhm. natürlich umsatzgenerierend auf Gewinn machen darf weil eben genau dieses Geld dazu führt, dass man diese ökonomische Säule der Nachhaltigkeit, dass die auch auf stabilen Beinen stehen muss. Ja, und da habe ich dann das große Glück gehabt, dass ich bei einer Restmüllanalyse mitmachen habe dürfen, wo wir 1,5 Tonnen Restmüll in alle Einzelteile zerlegt haben von einem Truck. Und da waren dann 400 Kilo Lebensmittelabfall darunter und das hat mich mhm. unglaublich berührt. Und habe dann meine Masterarbeiten zu dem Thema geschrieben und bin dann sehr motiviert nach Österreich zurückgekehrt und habe gesagt, ich suche einen Job im Bereich Lebensmittelabfallvermeidung und habe dann leider relativ schnell feststellen müssen, es gibt keine Jobs in diesem Bereich. Ja, und dann ähm, habe ich das Ganze halt so am Wochenende und abends ganz zaghaft als Verein einmal versucht und aber dann schnell gemerkt, das hat so großes Potenzial, ich muss mich jetzt trauen und, und den Sprung in die Selbstständigkeit wagen.
0: Nimm uns da noch nochmal mit rein in den... Das klingt so einfach und schnell und so, also man hat irgendwie diesen Wunsch <lacht> das und... Das <ich> war aber <lacht> überhaupt nicht. <lacht> das denke ich mir. <lacht> ähm, wenn du sagst, ja, du hattest dann diesen Wunsch, da irgendwas damit zu machen, oder? Und ich glaube, dass es auch vielen Leuten geht, die in irgendeiner Form irgendwo ein Problem erkennen, so wie du es erkannt hast, es werden einfach zu viele Lebensmittel weggeworfen. Und dann hast du gesagt, du hast jetzt angefangen, mit einem Verein das zu testen. Wie, magst du da nochmal genauer erzählen, was, was, wie war das genau?
1: Gern, also das war eigentlich so die, ich habe nie vorgehabt, dass ich mich selbstständig mache und ich habe vor allem immer mir gedacht, okay, vom Studium direkt in die Selbstständigkeit ist keine gute Idee, man sollte vorher mal wo angestellt sein und was lernen und ähm, deswegen war eben so der Gedanke, mal das mit so wenig Risiko wie irgendwie möglich auszutesten und da ist mir eben dann in den Sinn gekommen, das Ganze als Verein auszuprobieren. Und ähm, da war es dann eben wirklich so, dass dass wir anfangs in Wiener Schrebergärten gegangen sind und Marillen geerntet haben und die dann eingekocht haben. Und wenn man das ökonomisch betrachtet, dann hätte das Glas wahrscheinlich am Schluss 10 Euro kosten müssen, wenn man die ganze Arbeitszeit <lacht> mit reinrechnet, die man ja. hat. Und Da haben wir dann auch gemerkt, okay, das funktioniert nicht so ganz. Und dann haben wir auch die ersten Anrufe von Bauern und Bäuerinnen bekommen, die gesagt haben, du, Cornelia, ich hätte 5 Tonnen hiervon oder 10 Tonnen davon. Mhm. Und spätestens da habe ich dann gewusst, okay, ähm, das ist unglaublich, also je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr, also die Zahlen, wie viel ähm, Obst und Gemüse in der Landwirtschaft weggeschmissen werden, sind ja bis heute nicht bekannt, das mhm. ist immer noch eine Dunkelziffer, aber es hat innerhalb kürzester Zeit einfach unglaubliche Mengen erahnen lassen. Und da habe ich dann das große Glück einfach noch gehabt, dass ich meinen Bruder, den Andreas, gehabt habe, der einfach aus dem äh, Multimedia-Design-Kommunikation ähm, gekommen ist. Und der hat dann eben auch gesagt, das hat so großes Potenzial, das müssen wir jetzt machen. Und ich glaube, das hat mir dann auch sehr geholfen, dass wir das gemeinsam machen haben können.
0: Ja, voll, ähm, dass man dann auch nicht alleine ist. Und natürlich auch diese Response, wie du sagst, wenn da dann gleich Bäuerinnen anrufen und du irgendwie merkst, Wow, da ist wirklich ein Bedarf da. Da würde ich gerne noch mal nachfragen, wie sind die Bäuerinnen dann einfach aus blauem Himmel zu euch gekommen und haben euch angerufen? Oder na, wie stellt man diesen Kontakt da? Weil das sind ja auch diese ersten Schritte irgendwie. So, okay, du möchtest in den Schrebergärten gehen, aber wie, was war der erste Step eigentlich?
1: Der erste Step, die, die, die Gärten waren wirklich Freunde, Bekannte, ähm, sich da mal umzuhören mhm. und dann war ganz am Anfang ein mini, mini kleiner Artikel im Standard, ähm, auf den sich dann eben meine ganz liebe Bäuerin gemeldet hat und mir eben von ihren Wassermelonen berichtet hat, dass sie so viele Überschüsse hat. Und dann hat es sich natürlich Gott sei Dank viel herumgesprochen. Also es ist bis heute so, dass äh, jeder Presseartikel dazu führt, dass wir neue Anrufe haben, dass äh, untereinander weitergesprochen wird. Du, mhm. du hast bei unverschwendet anrufen, die haben vielleicht eine Lösung. Und so hat sich das Gott sei Dank dann immer weiterentwickelt.
0: Schön. Mhm.
1: Cool. Das und wir haben ja das, wir haben ja unverschwendet auch mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, um auch zu schauen, ob der Markt bereit ist für dieses Thema. Spannend. Weil ich äh, gemerkt habe, dass, wie ich in England studiert habe, da war einfach Zero Waste schon ein Begriff. Es hat auch schon sehr ähnliche Konzepte gegeben, wie was wir mit unverschwendet jetzt machen. Und in Österreich war halt null. Also es war weder Zero Waste ein Begriff, noch dass es schon irgendwie im Bereich Lebensmittelabfallvermeidung medial schon irgendwelche Berichte gegeben hätte. Und Lustigerweise, man merkt wirklich, wie wir den den Zahn der Zeit getroffen haben. In der Woche, wo wir unsere Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, ist am ORF der erste Mutter erde Lebensmittelabfallvermeidung Schwerpunkt gelaufen. <lacht> Und äh, ja, das haben wir einfach genau gespürt, im richtigen Moment damit begonnen. Und ja. äh, man merkt auch jetzt mittlerweile, kennt man Zero Waste. Es gibt mittlerweile ganz viele Initiativen, die sich für Lebensmittelabfallvermeidung einsetzen. Und Das freut mich natürlich unglaublich, dass dieses Thema so einen Aufschwung erlebt Schön. Hm. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen so gesprochen, wie ihr
0: so an die ersten Bauern und Bäuerinnen gekommen seid. Ich habe jetzt in unserer Community auch gefragt, wir arbeiten ja viel mit Coaches, aber auch mit Mentees und da gibt es auch welche, die das Thema interessiert, auch speziell Diana, die eigentlich gern im Bereich Food äh, ein Start-up gründen möchte. Und äh, sie hat auch eine Frage mitgebracht sozusagen an dich. Und das wäre, wie du auch die ersten, die allerersten Kunden gefunden hast und jetzt auch auf Abnehmerinnenseite, auch auf Firmenseite, wie ist das entstanden?
1: Also da hat uns ganz sicher die Crowdfunding-Kampagne irrsinnig geholfen. Weil das ja wie, wie ein modernes Vorbestellsystem ist. Also im Grunde kaufen die Menschen schon ihre Gläschen, obwohl sie noch nicht einmal produziert sind. Dadurch hat man dann gleich mal den Bedarf ein bisschen abgesteckt. Und dann ist es ganz ein bunter Mix im Marketing. Also wir haben natürlich, sind auf Social Media sehr sehr viel unterwegs und posten ganz viel. Wir haben einen Newsletter, wir haben Gott sei Dank viele Presseberichte zu uns und positionieren uns dann auch dementsprechend. Und bei Firmenkundschaften ist es natürlich so, dass man die richtigen Events nutzen muss, messen, Netzwerken. Also es ist wirklich, ich glaube, wie bei ganz, ganz vielen Unternehmen, ein bunter Mix an Maßnahmen.
0: Ja. Hattet ihr auch Unterstützung in Form von öffentlichen Beratungsstellen, ein Mentor in einem Programm,
1: Startup Accelerator
0: oder ist es wirklich von euch rausgekommen Nein, also ich habe hab
1: alles genutzt, was man nutzen kann. <lacht> um, ich habe schon uh, während der Gründung uh, habe das Unternehmensgründungsprogramm beim AMS gemacht. Dann bin ich in jeden Wirtschaftskammerkurs gegangen. Ich war beim Gründerservice, ich war beim Forum EPU. Uh, wir waren mit unverschwendet in, ich glaube, mindestens schon zehn Inkubationsprogrammen, sei es, Sei es REWIN, sei es das Startup Ticket, also das ist natürlich, dieses Angebot muss man unbedingt nutzen. Also man lernt so viele interessante Menschen kennen und man kriegt tolles Feedback, man kriegt auch mal kritische Frage zu manchen Dingen und kann dann weiterdenken. Also unbedingt alles nutzen, was geht. Mm, voll der wertvolle Tipp,
0: glaube ich auch. Sehr schön. Warum habt ihr von Anfang an mehr auf B2B, also Business to Business gesetzt? Das war jetzt auch eine Frage, die gekommen ist. Und soweit ich jetzt das verfolgt habe, eben, es gibt mittlerweile ja schon unverschwendet eure Produkte in äh, den Regalen oder teilweise jetzt sogar auch im Billa, was ich gesehen habe. Aber ihr vertreibt ja auch ganz viel wirklich an Firmenkunden und Unternehmen. War das für euch von
1: Anfang an klar oder wie wie seid ihr da strategisch rangegangen? Na, das hat sich lustigerweise wirklich entwickelt. Also, das hätte ich selbst nicht bedacht. Ähm, ähm, dass einfach Unternehmen ganz oft äh, Weihnachtsgeschenke oder Kundinnengeschenke suchen, die was auch nachhaltig sind und die was auch eine Geschichte erzählen. Also, nicht die übliche Flasche Wein, sondern mhm. äh, mal was Besonderes, auch was, was dann, was man einfach essen kann. Und für uns war das einfach eine unglaubliche Chance zu sagen, dass ja unsere Gläschen sind ja so kleine Botschafterinnen, die die Geschichte von uns erzählen und so die Lebensmittelfallvermeidung Menschen berührt, die vielleicht normalerweise nicht damit beschäftigt hätten. Und das hat sich entwickelt und das haben wir natürlich auch genutzt. Das ist eine große Chance gewesen für uns.
0: Ja, das heißt, das ist viel eigentlich auch hat sich am Weg entwickelt, nicht? Also jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ja ich plane das bis ins kleinste Detail durch und so wird es dann auch und ich äh, presse das durch, sondern zu go with the flow irgendwie sind die Dinge auch gekommen,
1: Absolut. Also wenn wir die letzten fünf Jahre Selbstständigkeit eines gelernt haben, dann es bringt überhaupt nichts, irgendwas theoretisch bis ins letzte Detail durchzuplanen mhm. und dann erst zu beginnen. Es wird sowieso nie, wie man es vorstellt. Und es ergeben sich dann großartige Chancen und Gelegenheiten aus dem Nichts, die man dann wieder annehmen kann und, und denen man folgt. Und es ist alles immer in Bewegung. Und das ist natürlich auch das Schöne und das Spannende daran.
0: Hattest du mal Zweifel, ob es funktionieren kann? Also auch so wird es... <lacht>
1: Ich glaube, es ich, also wenn es irgend, irgendwo Selbstständige gibt, die sagen, sie haben die Zweifel nicht, ich habe noch niemanden kennengelernt. <lacht> es ist natürlich als Startup immer wieder die Frage, geht sich das aus, ähm, wie schafft man das? Dann hat man wieder Engpässe, dann kommen wieder Rückschläge, dann kommen, die, kommen hier und da Probleme zwischendurch. und Das ist ein ständiges Auf und Ab, aber ich glaube, genau dann ist es eben wichtig, dass man... Das ist einfach dieses, dass man dieses lodernde Feuer fürs Thema in sich trägt, weil man sonst die Rückschläge gar nicht, glaube ich, aushält. Also das ist, zu wissen, warum man trotzdem weitermacht, ist irrsinnig wichtig. Und ich glaube, da haben eben ökosoziale Unternehmen den großen Vorteil, diese, diese sinnstiftende noch zu erkennen. Ja,
0: wenn man eine Mission oder eine größere Vision hat, dahinter trägt einen das natürlich auch durch manche schwierigen Phasen durch. Genau, ja. Ja. Mich beeindruckt das voll bei eurem Unternehmen, dass der Nachhaltigkeitsgedanke sich ja durchzieht. Und ich habe auch gehört, dass du irgendwann gesagt hast, ja, zum Beispiel auch die Gläser, in die eure Marmeladen abgefüllt werden, die sind eben jetzt nicht aus China, sondern die werden in einem Unternehmen in der Steiermark produziert und auch die Bändchen. Das ist alles regional, alles nachhaltig gedacht und ich habe mich dann gefragt, wie kommt ihr denn da? Das ist ja auch voll viel Zeit- und Energieaufwand, sich das alles, diese Informationen einzuholen. Wo kriege ich denn da jetzt diese Materialien her? Wie mache ich denn das, dass ich für jedes kleinste Detail in der Lieferkette irgendwie den nachhaltigsten Lieferanten und Produzenten finde? Googlest du dann einfach? oder? <lacht> <lacht>
1: Es ist auch eine unglaubliche Herausforderung, also ich hätte mir das selbst nie gedacht, dass wirklich nachhaltige Marmelade zu produzieren eine so große Herausforderung ist. Also man glaubt ja wirklich Glasdeckel, Deckel, Marille, Zucker, fertig und dann hat man eine, eine Marmelade. Ähm, aber eben, dass man sich dann überlegen muss, wo kommen die einzelnen Bestandteile her, ähm, wo wird die Gla wo steht die Glashütte, wo kommt das Gummiringerl her, das ich verwende. Aber bei uns endet es ja nicht mal beim Glas. Es ist ja auch so, dass in der Kaffeemaschine für die MitarbeiterInnen äh, Fairtrade Kaffee sein sollte. Es sollte ökologisch abbaubares Geschirrspülmittel geben und so weiter und so fort. Also die Liste ist unglaublich lang und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, natürlich haben auch wir noch nicht alles nachhaltig umgesetzt. Es ist einfach ähm, wirklich alles, was wir tun, hat nachhaltige Konsequenzen, also wenn man wirklich an so Kleinigkeiten wie den Kaffee oder das Geschirrspülmittel denkt. Aber wir bemühen uns einfach darum und Nachhaltigkeit ist seit ich ein kleines Kind bin, meine große Leidenschaft und ich beschäftige mich durchgehend damit und versuche da auch immer am letzten Stand zu bleiben. Äh, ja, aber es ist eine große Herausforderung, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist. Also die Nachhaltigkeit ist so dieser klassische Eisberg, vor dem man immer nur die Spitze sieht. Und dann eben, wenn man in die Tiefe geht, wie zum Beispiel nur die Marillenmarmelade sich herausgepickt, dann, dann wird einem erst bewusst, wie unfassbar groß dieser Eisberg tatsächlich ist.
0: Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen. Und
1: <lacht> wie, wenn
0: ich mir das vorstelle, wie machst du das konkret? Also eben ist es dann, dass sich die Information, dass man sagt, okay, ja, jetzt ähm, wollen wir, weiß ich nicht. Café, Fairtrade, das geht vielleicht noch, weil man den eh überall kaufen kann auch, aber andere Dinge, wenn man dann sagt, ja, da recherchieren wir oder sprechen wir dann auch irgendwie mit Leuten, dass sich so ein Netzwerk bildet,
1: wo man dann auch diese Informationen kriegt. Das Gute ist ja... Wir konzentrieren uns zum Beispiel auf nachhaltige Marillenmarmelade. Es gibt aber auch für einzelne Bestandteile, wie zum Beispiel den Deckel von so einer Marillenmarmelade, ExpertInnen. Das heißt, da gibt es dann auch Menschen, die man fragen kann, was ist da der aktuellste Stand, was würdest du uns empfehlen und dann ganz viel da im Austausch zu stehen natürlich. Ja. Also es ist nicht so, dass man das alles alleine schaffen muss, sondern äh, ja, wenn man sich ein gutes Netzwerk aufbaut und sich da auch informieren kann und erkundigen kann. Und es gibt ja auch ganz tolle Fachmessen zu allem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nachhaltige Verpackungen, gibt es mittlerweile eigene Fachmessen, die ich mir anschauen kann, wo ich mich informieren kann. Wusste ich noch es nicht. Es gibt immer ganz eine, <lacht> ja, es ist, man taucht in eine ganz eigene Welt ein. Und ich glaube, das ist jeder in seinem Bereich. Es ist ein kleines Universum, was es dann alles ähm, gibt zu entdecken. ja.
0: Schön, voll schön.
1: Man merkt auch, wie begeistert du da, dabei bist und ja, wie ich da es, es ist auch, es ist begeistert mich unglaublich, vor allem bei uns ist es einfach so, wir haben so eine komplexe Wertschöpfungskette, dass es wirklich dann Wochen gibt, wo ich am Montag beim Bauern am Feld stehe und wir schauen uns gemeinsam an, wie sich die Ernte entwickelt. Am nächsten Tag bin ich dann an einem Startup-Event. Den Tag darauf sitzt man dann wieder beim Finanzplan, spricht die neue Kommunikationskampagne durch und dann informiert man sich auf einer Fachmesse über den neuesten Deckel und es ist ja, also man merkt es ja in meinem Lebenslauf auch. Ich habe unglaublich gern studiert. Ich finde Wissen irgendwie zu generieren und, und, und Sachen zu verstehen, ist eine unglaubliche Leidenschaft für mir. Und das jetzt in meinem Job fortsetzen zu dürfen, weil man immer neugierig bleiben kann und es immer neue Dinge gibt, das ist großartig.
0: Mm, voll schön.
1: Obwohl ich es jetzt nicht nur so positiv ausmalen möchte, es ist natürlich auch sehr fordernd. Also es gibt schon auch Momente, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich mich schon so viel damit beschäftigt und es gibt trotzdem noch immer keine klare Antwort. Also es kann natürlich auch sehr frustrierend sein, aber das Gesamtbild da überwiegt natürlich die Motive.
0: Wie gehst du mit diesen Frustrationen um? Also gerade bei Personen, die, ich sage jetzt ein bisschen ein Weltretter Gedanken oder Anspruch auch haben, ist es ja so ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, weil man dann schon ganz viel weiß und weil man sieht, äh, das und jenes machen wir falsch oder ist problematisch und es gäbe so viel zu tun und dann merkt man ja auch erst, wie klein man auch ist. Das kann eben zu einer großen Frustration auch führen. Wie gehst du mit dieser Spannung um?
1: Hm. Ja, also wie vorhin schon angesprochen, alles, was wir tun, hat nachhaltige Konsequenzen. Das heißt, alleine, wenn ich aufstehe, kann ich mir tausende Fragen stellen, aus welchem Material ist meine Matratze, was esse ich zum Frühstück, wie komme ich zur Arbeit, ähm, aus welchem Material sind meine Möbel, welche elektrischen Geräte verwende ich. Und das erschlägt einen dann kurzfristig, wenn man sich diese lange Liste vor Augen hält. Und irgendwann habe ich es aber dann einfach befreiend befunden, dass ich mir gedacht habe, es ist unmöglich, immer auf alles eine nachhaltige Antwort zu finden. Und deshalb ist es auch in Ordnung, dass man gewisse Dinge noch nicht einhalten kann. Also ich bin einfach ein sehr perfektionistisch veranlagter Mensch. Und die Nachhaltigkeit hat mich gelehrt, dass Perfektion nicht überall der richtige Ansatz ist. Und wenn man dann so Dinge lernt, wie zum Beispiel, dass wir, es gibt ja dieses Konzept vom ökologischen Fußabdruck, wo berechnet wird, wie viele globale Hektar jedem einzelnen Menschen zustehen würde, um alle unsere Bedürfnisse decken zu können. Und das würde bei 1,8 globale Hektar liegen Und in Österreich verbrauchen wir durchschnittlich 5,5 globale Hektar. Und es ist in Österreich unmöglich, auf 1,8 globale Hektar zu kommen, weil wir mit einem grauen Fußabdruck von 1,5 bis 1,6 auf die Welt kommen, nur für die Infrastrukturen, in die wir hineingeboren wurden. Also das ist Straßen, das sind Versicherungen, das sind Banken. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in den Wald ziehen würde und kein System mehr nutzen würde, wäre es mir unmöglich. Und deswegen weiß ich, dass die Nachhaltigkeit noch ein Prozess ist, der was uns lange, lange Zeit begleiten wird und wo vor allem ähm, Innovation und Technologie eine sehr wesentliche Rolle spielen werden, weil wir das als Mensch gar nicht schaffen können, hundertprozentig nachhaltig zu sein zum aktuellen Zeitpunkt. Und das kann man als Befreiung nehmen. Und ich glaube, die Nachhaltigkeit hat gerade ein großes Problem, dass... Es leider viele Menschen gibt, die es so darstellen als ich bin nachhaltig und das vielleicht auch so in einer gewissen Überlegenheit dann anderen. Also es ist halt fast sowas wie Verschwörungstheorien, ich habe bereits erkannt und ihr werdet noch erkennen, so in die mhm. Richtung geht es dann manchmal sogar was dann für viele Menschen sehr abschreckend ist und die dann einfach die Nachhaltigkeit schon ein bisschen ablehnen als, ja, das ist so für diese Hipster-Bobo-GrünwählerInnen und ähm, Nachhaltigkeit geht uns aber alle was an. Und es gibt sicher FPÖ-WählerInnen, die nachhaltiger leben als so manche GrünwählerInnen, weil die vielleicht im Sommer nur mit der U-Bahn an die Donauinsel fahren. Und da ist einfach mein großes Plädoyer, dass man, dass man sich auf die Nachhaltigkeit einlässt, und dass aber wirklich der Gedanke ist, es ist besser, wenn Millionen von Menschen mal irgendwo anfangen und ganz viele Fehler machen dürfen, Also wenn ein paar wenige, so wie ich, versuchen, unmögliche Perfektion anzustreben. So wie ich. <lacht> unmögliche Perfektion. Zuerst, total
0: weise Worte, die du da sagst. Ähm, <lacht> ja, schon. <stopp. lacht> <lacht> Na absolut. Das ist auch was. Also ich habe mich ja jetzt mit dir auseinandergesetzt und auch informiert und ich finde... Das ist total wertvoll, deinen Ansatz von Nachhaltigkeit und zu sagen, es bringt nichts mit erhobenem Zeigefinger da herumzulaufen und dann Konflikt oder Streit oder, ja, die, die, die Gesellschaft eigentlich wieder zu zerreißen. Ähm, ich nehme mal an, dass das auch etwas ist, was du in deinem Buch thematisiert hast.
1: Ja. Also, das ist eben, das war mir in meinem Buch unglaublich wichtig. Es ist eben kein klassischer Ratgeber. Also, man liest jetzt das Buch nicht und weiß dann, wenn ich diese zehn Dinge mache, dann, dann habe ich ein nachhaltigeres Leben. Sondern es ist vielmehr, also, man sieht diese Spaltung in der Gesellschaft einfach total. Also, dass es so die, die, die gibt, die glauben, sie sind schon so nachhaltig und die, was jetzt alle anderen missionieren. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite die KlimawandelleugnerInnen. Und die schreien irrsinnig laut und der Großteil der Menschen steht aber irgendwo dazwischen und ist eigentlich nur mehr genervt von dem Ganzen. Und ich denke mir auch, niemand möchte Teil einer Bewegung sein, wo eigentlich auch nachhaltige Menschen sich untereinander das Leben zur Hölle machen und sich eigentlich nur sagen, was noch alles zu tun wäre und nichts schätzen können und sehr abwertend sein können. Und ich glaube, dass das, dass das das Erste und Wichtigste ist, was wir durchbrechen müssen, nämlich einzusehen, dass niemand von uns perfekt ist, dass mhm. wir alle unsere Nachhaltigkeitsleichen im Keller liegen haben und dementsprechend eine andere eine andere Fehlerkultur brauchen und einen viel liebevolleren Umgang. Und ich glaube, was aktuell einfach leider passiert, ist die Nachhaltigkeit derer wohnt ja wirklich die Freude, ihnen Gutes zu tun. Und jeder Mensch möchte Gutes tun oder Leid verhindern. Und diese Freude und diese Sinnhaftigkeit in der Nachhaltigkeit erfahren und leben. Und dann kann das sehr glücklich machen. Und das ist aber aktuell gar nicht mehr möglich, meiner Meinung nach, weil es jetzt gerade eigentlich nur mehr um Schämen geht und um moralischen Zeigefinger. Man sieht es ja beim Flight-Shaming, wo mir denkt, wer glaubt wirklich, dass ich irgendwen in eine Handlung, in eine langfristige hineinschämen kann? Hm. Also das wird keine positive Verhaltensänderung bringen, sondern irgendwann machen dann die Menschen alle Klappen zu. Und wollen dann überhaupt nichts mehr mit der Thematik zum tun haben. Und Nachhaltigkeit ist trotzdem eine Notwendigkeit. Und deswegen muss ich die Menschen motivieren, da dabei sein zu wollen. Langfristig.
0: Mm. Ja, voll schön. Das ist auch die Frage, ob wir das wollen, nicht als einen Motiv der Scham und Schuld heraus handeln und eine Gesellschaft aufbauen, ja, ja. die aus dem heraus Dinge tut oder sein lässt. Also ob man nicht sagen, dann eigentlich wollen wir eine andere Art von Gesellschaft und auch Motivation da generieren und aufbauen.
1: Ja, vor allem man merkt es auch irrsinnig gut, dass nachhaltige Handlungen vor allem gesetzt werden, wo andere sie sehen können. Also das sagt meiner Meinung nach sehr viel über die Nachhaltigkeit aus derzeit. Zeit. Äh, alleine beim Lebensmittelabfall ist es so, dass mehr als die Hälfte im Haushalt weggeworfen werden, also da, wo mich niemand sieht. Aber draußen hat man halt dann den Jutebeutel oder geht auf den Bauernmarkt und, und, und positioniert sich auch sehr nachhaltig. Und äh, deswegen bin ich auch ein Mensch. Ich stehe extrem offen zu meinen, ähm, zu meinen Nachhaltigkeitssünden, weil ich glaube, dass es das braucht. Also es irritiert dann Menschen immer sehr, wenn sie mitbekommen, ich mache gerade was nicht Nachhaltiges. <lacht> ähm, aber ich glaube, genau das braucht diese Irritation, man hat das, glaube ich, recht gut gemerkt, wie die Greta Thunberg äh, mit dem Segelschiff ähm, zum, nach New York gefahren ist. Der Shitstorm in den Medien danach, dass doch zwölf Menschen im Flugzeug fliegen haben müssen, um das überhaupt zu ermöglichen. Da merkt man ja, es warten alle wie Hyänen darauf, dass ein vermeintlich nachhaltiger Mensch einen Fehler macht. Und deswegen viel besser gleich zum Fehler stehen, gleich dazu stehen, dass man nicht hundertprozentig nachhaltig ist, weil das total befreiend ist, dass die anderen denken, ja, schau, die ist auch nicht perfekt, aber niemand von uns ist es und dann machen wir das gemeinsam. Also diese Unfehlbarkeit, irgendwie kommunizieren zu wollen, geht überhaupt nicht.
0: Hm. Was sind deine Nachhaltigkeitssünden? Ach, viele.
1: <lacht> 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 ähm, ich bin zum Beispiel am Land aufgewachsen. Und da ist am Samstagmittag um 12.15 Uhr der letzte Bus gefahren. Und deswegen war für mich ein Auto die absolute Freiheit. Also das ist für mich verbunden mit, mit Freiheit. Und, und ich, bis heute habe ich ein Auto und fahre manchmal auch dann, einen, also ich mache einen schönen Ausflug oder ich fahre irgendwo mit dem Auto hin, ja. Und natürlich weiß ich, dass es besser wäre, das nicht zu tun. Ja? Und ich wäre irrsinnig gern vegan. Also seit, seit ich ein kleines Kind bin, wäre ich gern vegan, weil ich einfach weiß, was es damit verbunden ist. Und mittlerweile weiß man ja auch, wie gut es für die Umwelt wäre. Aber Käsepizza, mein Leben wäre trostlos, wenn ich auf das verzichten müsste. Und deswegen weiß ich einfach, wo meine persönlichen Grenzen sind, ähm, die ich einhalten muss. Weil ja Nachhaltigkeit wird mir nur mein ganzes Leben begleiten. Und das ist ein bisschen wie bei einer Diät, wenn ich jetzt mich dazu zwinge, auf gewisse Dinge für immer zu verzichten, das funktioniert nicht. Also das ist wie bei einer Diät, dann wird man irgendwann den Hut draufhauen und sagen, interessiert mich nicht mehr. Mhm. Und deswegen ist es viel besser, sich langsam nach vorne zu arbeiten, Dinge umzusetzen, die einem leicht fallen und nicht gleich mit irgendwas zu beginnen, was ein extremer Verzicht ist und was dann sowieso nicht lange hält.
0: Ach, schön, ich unterstreiche es. Ich unterstreiche. <lacht> es. Ich das für, wen? für wen hast du das Buch gelesen? Wer sollte äh, geschrieben? Wer sollte das lesen?
1: Also ich habe den Titel explizit so gewählt, weil ich glaubt habe, dass er vor allem zwei Gruppen ganz besonders ansprechen wird. Wenn es da jetzt zu einem vor, vor allem liegt in der Buchhandlung, nachhaltig gibt es nicht, dann wird es vor allem vielleicht die ansprechen, die was glauben, sie sind schon sehr nachhaltig. Und die, was sich da ein bisschen auf die Zehen getreten fühlen, und sie denken, warum sollte ich nicht nachhaltig sein? Und natürlich die, die was sie denken, ah, Nachhaltigkeit, ich habe schon immer gewusst, eine Lüge, reine Geldmacherei. Und ich glaube, dass diese beiden Gruppen eine sehr wesentliche Rolle in der Entwicklung der Nachhaltigkeit spielen werden. Weil die einen einsehen müssen, so nachhaltig wie ich glaube, bin ich vielleicht gar nicht. Und die Menschen, die viele Vorurteile schon entwickelt haben, die einzuladen, trotzdem diese schöne Reise zu beginnen. Also eigentlich ist dein Wunsch oder
0: dein Anliegen auch mit dem Buch so ein, einzuladen auf eine nachhaltige Reise, was ja auch viel sich mit, mit Eigenreflexion zusammenhängt und mit für mich selbst herausfinden, wo liegen meine Grenzen, wo nicht, also so ein bisschen ins Nachdenken auch
1: anregen. Ich ja, kann vor allem wirklich einfach einmal mit Dinge beginnen, die mir sehr leicht fallen. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie ich ganz leicht einen Unterschied machen kann und das erzeugt auch ein positives Gefühl und das ist mhm. dann bestärkend, das Nächste zu tun. Und äh, deswegen ganz klein anfangen, das einfach mal auszutesten, die Freude daran zu empfinden und dann hoffentlich nicht von irgendwem moralisiert oder geschämt zu werden, mhm. dass es nach andere Bereiche gibt, die nicht so gut laufen. Und dann hat es hoffentlich einfach die, die Möglichkeit zu wachsen im eigenen ja. Leben und vor allem positiv verstärkt auch langfristig dort bleibt.
0: Wie hast du neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführerin die Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben?
1: Es war eine sehr intensive Zeit. Also ich bin dann extra zwei Stunden früher aufgestanden und habe zwei Stunden jeden Tag in der Früh am Buch gearbeitet und jedes Wochenende für ein Jahr. Wow. <lacht> also es ist, ja, aber es, also ich hätte ja selbst niemals die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, sondern es ist ja so gewesen, dass ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte. Mhm. Und da bin ich einfach ein sehr intensiver Mensch. Also wenn man solche großen Chancen geboten bekommt im Leben, dann möchte ich sie einfach auch nutzen und habe das dann für mich selbst abgestimmt, ob ich das erleben möchte und ob es mir das wert ist. Das einfach. Und ich habe mir die beste Zeit ausgesucht. Also ein Buch schreiben während Corona ist, also es war sowieso nicht die Möglichkeit, jetzt groß viel zu unternehmen und deswegen hat es dann super gepasst. <lacht>
0: <lacht> hat sich wieder mal gut ge, äh, gefühlt. Ja,
1: absolut. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Das ist schon noch beeindruckend, Da äh, was für eine, mit was für eine Energie du da auch reingehst und was für eine Energie du da auch hast. Jetzt, wie, wie stehst du zu ja dieses Wort Work-Life-Balance oder auch wie entspannst du? Was für einen Stellenwert hat das in deinem Alltag?
1: Also ich habe jetzt erst vor kurzem das so gehört und ich habe mir dann gedacht, das sehe ich auch so dass Work-Life-Balance ja eigentlich total komisch ist, dass wir das so aufteilen, weil ja unsere Arbeit ein sehr großer Teil unseres Lebens ist und dass ich Gott sei Dank eine Arbeit habe, die sehr sinnstiftend mein Leben bereichert und deswegen ich ja sehr froh bin, dass es Teil meines Lebens ist und mir unglaublich viel gibt. Ich empfinde nicht alles, was ich tue als Arbeit. Also natürlich habe ich auch Arbeiten, wo ich mir denke, pff, ja. <lacht> <lacht> aber, ja, und natürlich, also was wir, was ein ganz wichtiger Schritt bei uns war, ist, dass wir gesagt haben, wir arbeiten von Montag bis Freitag wirklich sehr viel, aber Samstag und Sonntag sind unberührt. Also das ist wirklich Pause. Da muss was sehr wichtig sein, dass wir da eine Ausnahme machen. Und dann halte ich mich da auch dran, also ich schalte am Freitag am Abend alles aus und am Montag in der Früh erst wieder ein. Und da diese zwei Tage, also ich habe früher immer geglaubt, das kann ich mir nicht leisten, ich habe keine Zeit, ich muss natürlich am Wochenende dieses oder jenes. Und erst wie wir das dann umgesetzt haben, habe ich gemerkt, dass die Qualität meiner Arbeit viel besser ist, wenn man sich zwei Tage in der Woche gönnt, wo man gar nichts macht. Also ich habe das am Anfang auch nicht für möglich gehalten. Da ist mir irgendwie so in diesem Rat drinnen, dass man natürlich die Zeit nicht hat, dass man da jetzt nichts macht oder nicht immer erreichbar sein und solche Dinge. Und erst, wenn man es dann macht, merkt man, was das für eine unglaubliche Bereicherung und Erholung ist und wie unbedingt notwendig das auch ist. Hm. Das ist ja auch Teil, wenn
0: man gerade für einen bestimmten Purpose auch losgeht und diese Motivation hat, dass man dann eigentlich darauf vergisst, dass man auch mal wieder abschaltet oder äh, sagt, okay, man hätte immer den, die Möglichkeit, noch mehr zu tun. <lacht> Sagt, okay, wenn ich noch mehr arbeite, kann ich noch mehr erreichen, aber dann eigentlich zu erkennen, na, wenn ich mir diese Pausen gönne, wenn ich mal wieder runterkomme, wenn ich mal wieder für mich auftanke, kann ich dann eigentlich wieder auch mehr geben und bin mehr da und mehr präsent.
1: Ja, vor allem, es ist eine Illusion, der man nachläuft, dass man glaubt, wenn man ein bisschen mehr arbeitet, dass dann irgendwann fertig ist. Also meine To-Do-Liste ist mittlerweile so lang, dass ich weiß, es ist sowieso, also es ist ein bisschen wie mit der Nachhaltigkeit, es ist sowieso unmöglich, alles zu tun und dann fällt es einem auch leichter, den Strich, den Strich zu ziehen und sagen, bis hierhin und der Rest bleibt jetzt einfach liegen. Das, man muss dann sowieso einfach entscheiden, was ist jetzt gerade am wichtigsten, was muss unbedingt getan werden und dann gibt es einfach Dinge, ja, die schieben sich halt dann leider manchmal länger dahin, ähm, aus einem Lieb ist. Aber es bringt überhaupt nichts zu glauben, wenn man am Abend noch länger und am Wochenende auch noch, dass dann irgendwann dieser super befriedigende Moment kommt, wo einfach alles getan ist. Der wird nie kommen und deswegen muss man davor seinen Frieden damit finden.
0: Ja, ja. Für deine Rolle jetzt als Geschäftsführerin oder auch so Sachen wie mache ich Zeitmanagement und so weiter, holt ihr euch da auch mal von außen Support, Unterstützung, Inputs rein oder entwickelt sich das einfach und macht ihr das, wie wie es dann am besten hält.
1: Da habe ich das große Glück, dass der, der Andreas schon in sehr fordernden Jobs davor war und auch Abteilungsleitungen inne gehabt hat und da einen sehr guten Weg für sich selbst gefunden hat und wir haben eine sehr gute Beziehung, wo wir uns über solche Dinge dann sehr intensiv austauschen und er mir auch viel Input geben kann und er auch mir gesagt hat, es hat drei bis fünf Jahre für ihn auch gedauert, das zu realisieren, wo man Grenzen setzen muss und durch diesen Austausch mit ihm lerne ich das sehr, sehr gut.
0: Mhm.
1: Weil für mich war es ja wirklich, beim Studium hat man halt dieses schöne, ähm, dann macht man vorlesungen Vorlesung und dann macht man die Prüfung und dann hat man Hackern und irgendwann ist dann alles fertig. Also Man hat dann so diesen Moment, dass nichts mehr zu tun ist. Ähm, <lacht> und da dann natürlich in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ein sehr starkes Kontrastprogramm. <lacht>
0: Ja, ja, mit dem muss man lernen, umzugehen, dass es nie ganz ja. fertig ist. Ey. Man kann sich vielleicht so Zwischenziele setzen und so, aber es gibt immer was zu tun.
1: Obwohl, bei denen, selbst bei denen ist man ja schon wieder eigentlich beim Nächsten. Aber es ist, mhm. man muss unbedingt zwischendurch mal innehalten und sich anschauen, was man schon alles geschafft hat und was man schon alles erreicht hat und wie unglaublich das eigentlich ist, was schon alles passiert ist. Aber das haben wir Gott sei Dank im Team ähm, sehr intensiv. Also wir haben ein großartiges Team und wir freuen uns einfach gemeinsam alles so, dass das so funktioniert und jeder identifiziert sich auch so stark damit, dass wir eh ja oft staunend davor stehen. Voll schön. Jetzt, da du auch Frau bist und Geschäftsführerin
0: und Gründerin, gehörst du ja zu einem ganz geringen Anteil in Österreich, also so um die sieben Prozent haben wir weibliche Gründerinnen und ich weiß, dass die ja alleine gegründet. Andreas, dein Bruder, kam dann ein bisschen später dazu.
1: Mhm.
0: Wie nimmst du das wahr, dass du Geschäftsfrau bist? Also jetzt auch von, von, wirklich von der Geschlechterrolle her. Macht das, findest du einen Unterschied? Also auch wie, wie du von außen jetzt wahrgenommen wirst, dass du eine Frau bist? Jetzt hast du auch noch den Vergleich, Vergleich oder ja direkt neben dir deinen Bruder ist es da irgendwie anders oder ja wie nimmst du das wahr
1: also ich bin ja im Herzen äh, extrem Feministin also das ist also ich glaube wenn ich das unverschwendet machen würde dann würde ich irgendwas mit Feminismus machen mich interessiert <lacht> ähm, das die Thematik unglaublich also ich glaube sowieso in jedem ökosozialen Unternehmen sollte ein Feministisches Herz schlagen mhm. ähm, weil es ganz wesentlich ist für unsere Gesellschaft und ja, es ist es gibt sehr stereotype Dinge, die mir passiert sind. Also ich habe zum Beispiel auch am Anfang ganz viele Kurse besucht und ähm, so kleine Mentorprogramme gehabt, wo ich dann öfter auch an, an eben diese älteren weißen Männer geraten bin, die was dann sehr belächelt haben, was ich vorgehabt haben, die das äh, auch überhaupt nicht verstanden haben. Aber es hat dann einfach meinen Kampfgeist nur noch mehr geweckt. Es gibt auch bis heute so die komische Situation, dass ähm, manchmal automatisch angenommen wird, dass der Andreas und ich, wir sind ja Doppelgeschäftsführung, ähm, dass der Andreas automatisch für die Finanzen zuständig ist. Das mhm. passiert uns ganz oft. Ähm, obwohl das bei uns überhaupt nicht der Fall ist. Also, Andreas ist der kreative Geist, ähm, der einen Schauer kriegen würde, weil er irgendwelche Finanzpläne basteln müsste. <lacht> und ich habe da die größte Freude dran. Ähm, natürlich auch viele erlebe jetzt den umgekehrten Sexismus, äh, was ich auch sehr spannend finde, dass ich beides erleben darf. Es ist eine unglaubliche Herausforderung. Dadurch, dass wir so wenige Frauen sind, in die die gründen, ähm, werden wir ganz oft, wenn wir angefragt werden, für Podiumsdiskussionen oder ähnliches, ist immer die Bitte, ob ich kommen könnte, mhm. nicht der Andreas. <lacht> Wo man der Andreas auch ein bisschen leid tut, weil ich mir denke, er ist einer der feministischsten Männer, die ich kenne. Und gerade er muss jetzt das erleben, wie es sich andersherum anfühlt. Und das ist für mich natürlich auch sehr schwierig. Also ich möchte jetzt eigentlich auch nicht bevorzugt werden, weil ich eine Frau bin. Und vor allem, wenn man an einem Tag Sexismus erlebt und dann aber eine Anfrage kriegt, wo man nur als Frau, dann hat man es in beiden Seiten erlebt. Und das ist das ist schon sehr anstrengend und ich sehr, muss ich sagen. Weil du gesagt
0: hast, wenn du nicht unverschwendet machen würdest, dann würdest du irgendwas im Bereich Feminismus machen. Wüsstest du, was du dann machst? Hast du eine Idee?
1: <lacht> <lacht> Nein, konkrete Idee habe ich, glaube ich, nicht. Ähm, aber ich bin ja auch, ähm, also mir interessiert ja auch äh, jus extrem Ich habe ja das JUS-Studium auch fast fertig gemacht. Mir würden nur zwei Prüfungen fehlen. Und ich glaube, einfach mich für Frauenrechte einzusetzen, also sei es äh, Hass im Netz, sei es sexuelle Belästigung, sei es äh, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, dass ich mich da als ich, ich würde mich da schon stehen als, als Anwältin, die sich, ähm, die dann da in dem Bereich arbeiten würde, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass mir das sehr viel geben würde, dass ich da einen Beitrag leisten kann. Ja. Finde ich total cool. Also dir wird die Arbeit nie ausgehen
0: und auch die Ideen nie ausgehen.
1: Das, <lacht> <lacht> das glaube ich auch nicht, ja.
0: <lacht> und auch so schön, wenn so viele verschiedene Talente da sind und was ich auch schön finde, ist zu sehen, ähm, wenn du hast in, in einem Interview, habe ich gehört, dass du gesagt, ja, du findest es das schon, dass das jetzt deine Bestimmung ist, irgendwie das zu machen und deine Berufung und es fügt sich alles schön zusammen. Aber vielleicht auch zu sehen, ja, wenn es das nicht wäre, dann gäbe es auch andere Dinge. Also ich sage immer, Berufung, das ich finde es das wichtig, dass man aufgeht in dem und man sich denkt, wow, da bin ich leidenschaftlich dafür. Aber auch zu sehen, wie mit einem Partner oder einer Partnerin, es gibt vielleicht nicht nur die eine, sondern wenn das nicht wäre, dann gibt es auch noch was anderes.
1: Absolut. Vor allem bei mir war es ja so, ich habe ich hab noch, während ich in meinem dritten Studium am Ende in dieser Restmüllanalyse gestanden bin, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich beruflich mal machen möchte. Ja? Sondern ich habe einfach gewusst, was interessiert mich. Und dem bin ich mein Leben lang gefolgt. Das heißt, die Studien, die Praktika, alles, was ich mir ausgesucht habe, war einfach, das interessiert mich, dafür brennt alles in mir, das möchte ich unbedingt. Und auf einmal ist alles hat ist in sich zusammen, hat einfach gepasst. Also jedes jeder Teil war perfekt. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass das Berufen, es ist ist, also man muss einfach dem folgen, man merkt, damit möchte ich meine Lebenszeit verbringen. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen einfach auch, dass man so viel Lebenszeit mit Arbeit verbringt, dass es so wesentlich ist, dass man da was macht, das einen wirklich interessiert und wo man dranbleiben möchte. Und dass man eben oft nicht weiß, wo es hingeht, die Reise, aber es wird sich dann was auftun auf dem, auf dem Weg.
0: Hm. Ich habe jetzt noch drei Fragen, so kurze Fragen. Mhm. Richtig, ich dich bitte nur, dass du kurz antwortest. mit einem. Es darf ein Wort sein, es kann auch ein Satz sein, oder maximal zwei Sätze, sagen wir <lacht> ich werde es Schauen wir mal. Das Erste ist, was ist das Mutigste, das du je getan hast? Mich selbstständig machen. Wer glaubt an dich?
1: Also ich Ich muss jetzt überlegen, wie ich das in wenigen Worten sage. <lacht> ich versuche es in einem Satz. Ich habe das große Glück, eine Familie und FreundInnen zu haben, die immer hinter mir stehen, immer an mich geglaubt haben.
0: Was ist für dich Erfolg? Dazu
1: darfst du auch ein bisschen mehr sagen. <lacht> Erfolg ist für mich, dass ich ein Leben führen darf, das mich glücklich macht. Sehr schön.
0: Ähm, ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Und zwar würde ich, ja, so ist es ist eine Art Gedankenexperiment. Wenn du dir vorstellst, also wir nehmen das Interview jetzt am Vormittag auf, du machst heute noch die Sachen, die du zu tun hast, deine ganzen to am Abend gehst du ins Bett, du legst dich nieder und in der Nacht passiert ein Wunder nämlich <lacht> das, wofür du losgehst, ah, ja? deine Mission in der Welt, sie ist erfüllt. Also es ist einfach Realität geworden. Und du weißt das aber nicht, weil du hast ja geschlafen, du kriegst es gar nicht mit, aber du stehst dann Morgen auf und du weißt noch nicht, dass die Welt eine andere geworden ist. Jetzt nehmen wir uns mal mit rein. Woran denkst du, würdest du als allererstes an diesem Tag, an diesem Morgen erkennen, dass etwas anders ist? Und woran würden das vielleicht auch andere Menschen erkennen, dass ich da, dass da ein Wunder passiert ist?
1: Also lustigerweise, ich weiß nicht, ob es deswegen, weil wir vorher darüber gesprochen haben, aber ich dieses Wunder wäre für mich in einer absolut gleichberechtigten Welt aufzuwachen, jetzt nicht nur Mann Frau, sondern alle, jeder. Und ich glaube, das wird man dann an ganz vielen Kleinigkeiten merken, dass auf einmal die Lebensqualität von ganz, ganz vielen Menschen um einiges gestiegen ist, dass es keine Diskriminierung mehr gibt, dass die Gehälter angeglichen sind, dass es ganz viele Kriege ganz plötzlich nicht mehr gibt oder, oder ähm, ja Ungereimtheiten zwischen Menschen, weil es eben diese Unterscheidung zwischen Religion oder Geschlecht oder Transgender oder was auch immer einfach nicht mehr geben würde.
0: Sehr schön. Und vielleicht auch weniger weniger Müll mit Lebensmitteln und mehr unverschwendet Gläser in den Regalen. Ja, voll.
1: Aber ich ich eh gerade lustigerweise, weil du gesagt hast, das Erste, was mir einfällt, ist, glaube ich, ich habe jetzt an die, an die Gleichberechtigung gedacht, wenn wir gerade so interessiert über den Feminismus geplaudert ja, haben. Ja. Aber natürlich, also eigentlich würde ich mir ja wünschen, aufzuwachen. Und jeder Mensch trägt auf einmal die Freude der Nachhaltigkeit in sich und da ist dann der Lebensmittelabfall und die Gleichberechtigung gleichermaßen eingeschlossen, weil da hat man so, sowohl die ökologische als auch die soziale Komponente der Nachhaltigkeit. Das heißt, ich ziehe meine erste Antwort zurück, ich wache auf. Und alle Menschen <lacht> haben den Wunsch, nachhaltig zu leben.
0: Das ist auch schön. Das ist sehr, sehr schön und auch ja, ich will mich auch bei dir bedanken, dass du für, für diesen Traum und diese Mission ja auch losgehst und da jetzt auch ein Buch geschrieben hast, deine Zeit investierst, ja sehr viel Zeit, sehr viel Energie investierst, dich auch nicht ähm, da unterkriegen lässt, wenn, wenn da mal Widerstand da ist oder jemand eben nicht anders glaubt, sondern weitermachst und auch schon ganz viele Erfolge hast und da wirklich einen ganz wichtigen Impact für uns Österreicherinnen, aber auch für die Welt machst. Also danke dir dafür.
1: Danke. Schön.
0: <lacht> ja, danke auch fürs Interview, fürs Zeitnehmen und dass du, da, dass du da jetzt dabei warst und mitgemacht hast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch für die tollen Fragen. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dass du dir einige Erkenntnisse und auch nützliche Tipps aus dem Gespräch hast mitnehmen können. Wenn du selbst den Ruf verspürst durch einen Systemfehler, den du erkannt hast oder durch irgendeine Not in unserer Gesellschaft, die du erkannt hast. Wenn du also diesen Ruf verspürst, da etwas zu unternehmen, dann möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, folge diesem Ruf. Wir sind da, um dich zu begleiten, wenn du das möchtest, mit Mentoring, mit Coaching oder auch mit unserer Founders-Gruppe, die von die Serie Yonec geleitet und geführt wird. Den Link und alle weiteren Infos dazu werde ich dir in die Show Notes packen. Lass uns deine Gedanken oder Fragen gerne auf Instagram oder auch LinkedIn unter @mentor beim Post zur Episode da und natürlich freue ich mich wahnsinnig über dein Abonnement dieses Podcasts und auf iTunes auch ganz besonders über eine Bewertung, weil die hilft, den Bekanntheitsgrad von Purple Speed nochmal zu steigern. Also ganz, ganz vielen lieben Dank fürs Reinhören. Ich freue mich bis zum nächsten Mal in zwei Wochen und bis dahin folge deinem Beat.